0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nese e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma
1: Cósmico. Onde a gente junta saberes da cosmoanálise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, dia 5 de maio, sexta-feira, nós damos início a mais uma Onda Encantada, mais um recorte de 13 dias para nós olharmos para a nossa vida com uma nova lente de percepção se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem vindo Esse aqui é o nosso espaço de reflexões sobre as movimentações astrológicas e energéticas de cada período. E dessa vez, essa é a onda do humano. Esse é o quem que vai nos reger pelos próximos 13 dias. E assim, a gente vem de um período bem intenso, né, com essas últimas duas ondas, do enlaçador e da tormenta que parece que assim passou uma vida nesses últimos 26 dias, e agora essa onda do humano tende a ser um pouco mais gostosinha. Então vamos entender sobre o que, que esse Kim trata. Veja bem, a energia do Kim do humano ela vem para honrar a nossa condição de seres humanos, para nos lembrar que nós somos criaturas vivas em um planeta vivo, que nós temos consciência, que nós fazemos escolhas todos os dias que nós amamos, nós odiamos, nós rimos, choramos... e que a gente escolheu estar encarnados nesse exato momento, todos juntos... para evoluir uns com os outros. Então o grande chamado desse período é para que você olhe para a sua trajetória de vida... em uma escala mais macro. Todas as pessoas que já cruzaram o seu caminho... todas as vezes que você quebrou a cara e todas as vezes que você conquistou alguma coisa... Perceba as experiências da sua vida como grandes chamados para a evolução. Enxerga também que existe uma teia invisível que conecta tudo na sua história. Então sinta-se grata, sabe, por tudo que já foi vivido e ainda pelo que será. A imagem que me vem em mente uh, quando eu penso assim, em ilustrar esse kindle humano... É aqueles vídeos, sabe, que começa com o rosto de uma criança e daí vai indo no time-lapse, passando por todas as idades até chegar num rosto ancião. É sobre essa percepção da vida, do tempo e de todos os acontecimentos experiências adquiridas e o que, que a gente faz com elas. Então a minha pergunta para abrir esse episódio é
2: como você tem vivido a sua vida.
1: E essa onda, meus amores, ela não chega de qualquer jeito. Ela chega com a energia da lua cheia, eclipsada em escorpião... E eu tô muito feliz em ver a energia do humano aqui, para nos ajudar a não entrar no papel de vítima e sim a ter um olhar estratégico e atento ao nosso mundo interno, para que a gente possa compreender a nossa forma de se transformar, é, como a gente pode impulsionar a mudança de certos padrões e como a gente cria a nossa política interna de transição. Eu falei sobre esse movimento no episódio da lua espectral, porque eu sabia que essa onda começaria junto com o eclipse. E é sempre bom a gente saber no que se atentar durante os eclipses com um pouquinho de antecedência, já que esses movimentos eles vão começando um pouco antes e acabam um pouco depois. Revisando aqui, os eclipses lunares são sobre as nossas emoções e o passado. Em escorpião, algumas sombras vêm à tona para serem integradas e trabalhadas, principalmente voltadas ao preconceito, apego, poder e desconfiança. Identificar os seus sentimentos nessas áreas, ao que você está apegado atualmente, como você se sente com pessoas em cargos de poder, como você se sente com pessoas hierarquicamente superiores e inferiores, o que te empodera se você realmente está conectada com a sua intuição ou você está vivendo na defensiva para tomar as suas decisões e como você se sente em relação às pessoas que te cercam, você está se comparando, você está competindo, essas são as coisas importantes de serem revisadas aqui. O dia 5 é um portal relacionado com a expressão de nossos talentos. E essa lua está se opondo a mercúrio em touro. Lembrando que sem poder e confiança, a gente não consegue ser autênticas. Então, a gente vai juntando as pecinhas sobre o que mina a nossa confiança para reconstruí-la.
0: E, amiga, eu já vou fazer aqui uma pergunta que eu sei que sempre vem quando tem eclipse,
1: que é...
2: Como saber... Em que área da minha vida esse eclipse vai afetar?
1: Bem, queridinhas, vocês apenas precisam
3: entrar no site de astrologia de sua preferência e olhar onde está o grau 14 de escorpião. A casa, em geral, o número dela está junto com caso, olhar no linha. meu mapa natal, né? Hein? Isso mesmo, no seu mapa natal, o mapa de nascimento. É, a casa, geralmente, está com um númerozinho na linha, tá bom? Então, é só você olhar no sentido anti-horário qual que é o número que está
0: antes do grau 14 de escorpião. Uma coisa importante de a gente saber aqui sobre esse período é que quem vem na posição oculta dessa onda é o quem da lua cósmica, que vai ampliar ainda mais os efeitos desse eclipse lunar. Porque, sim, vai remoer coisas do passado, vai revisitar sentimentos que antes não foram bem elaborados, vai te perguntar o quanto você tem sido você mesma e o quanto você tem manipulado ou negado essas próprias emoções. E olha só, né? Você acabou de dizer que a lua eclipsada se opõe a Mercúrio em touro, né? Pois bem, esse Kim da Lua Cósmica, aqui na posição oculta... Ele também vai trazer à tona questões relacionadas à abundância... Porque ensina que quanto mais fiel você for a você mesma... Mais você magnetiza para sua vida aquilo que você quer.
1: Gente, aqui eu tenho um Nadei Eu Morri Na Praia... Onde eu morri na praia... Porque
3: eu estava achando que eu tinha tirado de letra... Esses eclipses em Touro Escorpião... E aí surgiu um processo né, nos últimos dias que é exatamente o mesmo que apareceu para mim em novembro do ano passado no eclipse solar em Escorpião. Então, às vezes, a gente vai evitando ver algumas coisas que elas não se deixam evitar. Então, se a gente aceita, a gente consegue finalizar elas com mais facilidade.
0: Ah, isso é legal também, né, Miguel? Um, tipo, olhar o que estava acontecendo na minha vida nesse último eclipse aí, é, novembro do ano passado, e ver se tem alguma relação com o que eu tô vivendo hoje.
3: Sim, isso é o indicativo se você transcendeu o ensinamento desses eclipses ou não. Lembrando que agora, né, a gente tá vivendo uma transição pro eixo Ares-Libra, então eu recomendo muito que... Todas façam a lição de casa de touro escorpião, porque é o eixo do dinheiro, da confiança, do poder pessoal. E para que você consiga se estar bem nos seus relacionamentos, tudo isso tem que estar alinhado.
0: Nossa, perfeito.
3: Marte, em contato com a lua nesse momento, traz uma coisa de reconhecer quais acontecimentos do passado vieram confirmando as suas crenças e fazer uma revisão do tipo, tudo bem... Mas se naquela época eu já não tivesse um pouquinho desse medo comigo, eu teria vivido aquela experiência da mesma forma? Eu teria aceitado aquela crença? Então, uma coisa é, por exemplo, sua mãe fala pra você é, que nunca pode fazer determinada coisa. E aí você faz e dá errado e é uma coisa que, sei lá, é uma crença meio católica, ortodoxa, é, castradora. E aí, quando você faz, acontece algo ruim. Mas se você nunca tivesse ouvido aquilo da sua mãe, será que você teria visto aquela coisa ruim da mesma forma? Reflete sobre isso. Às vezes a resposta é sim, mas às vezes a resposta é não. Resignificar o passado é entender quais eram os seus véus naquele momento... e revisar tirando esses véus. Entender se o sentimento é o mesmo. O que esses véus estavam escondendo naquele momento... que pode ser importante de se resgatar hoje.
2: Se você quer assumir a maestria sobre o seu futuro... é muito importante que você compreenda o seu passado.
0: Nossa, eu adorei isso que você trouxe... e eu sinto que pega em um outro ponto aqui do do Humano que é com relação à arrogância e à prepotência. A gente precisa ser muito humilde para olhar para o nosso passado e perceber, às vezes, que nós erramos ou que nós machucamos alguém ou que nós permitimos que os outros nos machucassem e acolher esses erros né? e tirar esses véus, como você disse. Quando a gente está vibrando baixo nessa onda pode vir um julgamento muito excessivo sobre as nossas escolhas do passado e sobre as outras pessoas também. Então, fiquem bem atentas com relação a isso, gente, porque pode vir à tona de forma bem velada, sabe? O quinto humano, ele se disfarça muito atrás do discurso do evoluído, do que já transmutou os karmas familiares. Aquela pessoa que tem 20, 30, 40, 50 anos... Né, não importa, mas acha que sabe de tudo e que as pessoas mais velhas da família são ignorantes. Ou que ninguém mais viveu o que ele viveu e por isso ele não aceita a opinião de ninguém. E por isso ele carrega né, um ar de superioridade. Você provavelmente conhece alguém assim, é, que teve às vezes uma vida de superação, ou que nem foi tanta superação assim, mas que acabou ficando com o coração amargo ao invés de humilde. Essa pessoa provavelmente carrega muita culpa... Muita autocrítica... E tem muita dificuldade em pedir e aceitar ajuda... Porque isso significaria que ela sabe menos do que outra pessoa... Que ela não é tão independente... Nem tão evoluída assim... E que às vezes alguém que ela considera inferior... Tem alguma coisa, alguma solução... Alguma resposta que ela não tem... E isso fere o ego, né? Se você é essa pessoa... Quanto mais alto for o seu salto, mais alto vai ser o seu tombo. Então, eu te convido a se vulnerabilizar mais nesses dias, a reconhecer que você não tem e nem precisa ter todas as respostas. E essa arrogância, ela só te priva de ter trocas preciosas com as outras pessoas. Um bom termômetro aqui para você entender se esse chapéu que eu tô falando te serve é com relação... Há duas coisas, há três coisas, na verdade. Quanto medo você tem de fracassar? Quanta vergonha você sente ao pedir ajuda? E quão aberto você é para receber lições de vida de outras pessoas?
3: Meu Deus, eu amei isso. <risos> Nesse momento, ainda né? junto com essa energia do eclipse, Saturno, que a nossa maestria está em peixes, que é o divino, se conecta com o sol, que é a essência, que está em touro, que é a praticidade. O que pede que a gente traga solidez para as nossas descobertas pessoais. Uma mentora minha sempre falava:
2: autoconhecimento sem prática é egoísmo.
3: Então, a. Ah, Descobri que isso está acontecendo porque no meu mapa tem tal, tal, tal. E tal coisa é karma ancestral. E na minha vida passada, isso e aquilo outro. Beleza. Mas o que você pode fazer com essas informações agora? Com todas essas informações, reconheça as suas potencialidades, a sua capacidade e se mova. Separa quais desses pesos são realmente seus e o que você ainda precisa desenvolver para andar quanto a essas questões, quais são as técnicas de alinhamento que você pode usar e quais são as coisas que você pode simplesmente soltar, entregar, comunicar para as pessoas envolvidas que aquilo não é mais seu. Quais são os cortes e desapegos que você vai ter que mobilizar para se desassociar dessas questões? Eu gosto de lembrar que é muito perigoso a gente estar tá trabalhando os chakras superiores... Conexão com o divino... Se a matéria ainda não foi bem desenvolvida... Porque é muito fácil cair em ilusões de... Ah, agora eu já sou evoluídona, não preciso mais de ninguém... Ou se entregar ao vitimismo, à passividade excessiva quanto aos acontecimentos da vida... E existe um espectro muito importante entre o deixar acontecer e fazer acontecer que é a presença para discernir e assumir a sua responsabilidade quanto àquilo que acontece.
0: Eu amei isso que você disse agora. E é um aprendizado bem forte dessa onda. Essa coisa do deixar acontecer e do fazer acontecer. Porque a energia análoga, ou seja, aquela que dá o suporte para o quinto humano nesse período, é o quinto da mão que fala sobre a, a busca da realização, né? sobre o construir os sonhos, o fazer acontecer. Mas também ensina sobre o soltar o controle, o deixar acontecer. E é isso, né? Quanto mais o humano vive na presença, melhor ele consegue tomar as decisões, mais ele consegue é, curar a própria história, acolher as imperfeições e se mover de verdade... É, e com leveza no caminho que a alma escolheu trilhar. E uma última observação, antes de a gente entrar nos dias da onda, já que eu falei de presença, que é um convite também desse período, é para que a gente volte a se apaixonar e a se encantar pelas coisas simples do nosso cotidiano. Aquela árvore bonita que você sempre passa no caminho para o trabalho aquele cantinho da sua casa que pega sol em determinado horário, o cheiro da pessoa que você ama. Então eu te convido a, durante todos os dias dessa onda, você buscar por essas cápsulas de alegria no seu dia a dia e perceber a diferença que causa quando você está consciente delas, adestrar o seu cérebro, para sair do automático e ensiná-lo a se nutrir constantemente dessas cápsulas. E muito bem, então, agora sim, entrando nos dias da onda. Pega aí a sua agenda, o seu planner, para ir anotando os insights dos próximos dias. E o primeiro dia que eu quero falar é amanhã, sábado, que encaminhante do céu lunar está te convidando a fazer alguma coisa nova, a se abrir para aprender algo diferente... Talvez tenha aí uma oportunidade inusitada se manifestando na sua vida, que vai dar aquele friozinho na barriga sobre arriscar ou não, e pode ser que tenha a ver, inclusive, com a sua área profissional. É, e o chamado aqui é para que sim, que para que você se abra para essa nova aventura.
3: Bem, no dia 7, que é. Domingo, é muito importante que a gente esteja bem atenta a estresse, irritabilidade e possíveis acidentes. Um aspecto tenso entre Marte, Plutão e Júpiter, indicações pouco pensadas e ansiosas. É um movimento que mais uma vez fala sobre liderança e poder. Como que você sai para a luta, para conquistar aquilo que você quer? Então, se você está precisando de energia, esse é um ótimo dia para fazer um ritualzinho intencionando isso. Outro ponto de atenção aqui são as faíscas literais, acidentes elétricos, então sejam ultra cuidadosas. Nesse mesmo dia, Vênus entra no signo de Câncer, fazendo aspecto com Saturno e trazendo maior conexão com as raízes, o passado e com a autonutrição. Os signos dos relacionamentos fica muito maternal aqui. Então, se você já é daquelas que quer carregar o um mundo no colo, tenha muito cuidado nesse período. A gente só pode dar, doar para uma pessoa aquilo que a gente tem. Não adianta ficar minimizando as próprias vontades e desejos, achando que assim você vai estar tá ajudando alguém. Mas, no final, você só acaba apagando o próprio brilho e se sentindo desvalorizada, porque a pessoa acaba nem percebendo. E isso também vale para o seu trabalho, sabe? É sobre aprender a ler as próprias emoções e entender que elas não são um resultado direto da ação um do outro. E sim como você interpreta aquilo com aquilo que está disponível naquele momento. Para além das confusões mentais, de como você quer responder aquilo, sabe? O que seu corpo está te falando? Você sente empatia? raiva, alegria, inveja, medo, inspiração.
2: Quando você entende o que a ação do outro te causa, é mais fácil identificar o que te faz se associar com aquilo e então conseguir alinhar os pontos de desequilíbrio para conseguir se desassociar quando for necessário.
3: É preciso também assumir a responsabilidade pela manutenção das próprias emoções, para entender como criar momentos de autonutrição. Se você está sentindo aquilo naquele momento, é porque você deixa aquilo te penetrar. Nesses dias, também está rolando uma quadratura entre Saturno e Mercúrio, ainda retrógrado. Então, o dobro de atenção às palavras e pensamentos, tá bom? Pensa que suas palavras estão com um dobro de peso para você mesma que fala e também para a pessoa que está te ouvindo. Cada palavra, vestimenta, música, é uma oportunidade de enviar uma intenção para o universo. Então, reflita sobre o que você está semeando. Você lembra de agradecer o mesmo tanto que você lembra de pedir? Você faz uma autoanálise antes de julgar o outro. São questões que é muito importante que a gente se faça constantemente durante esse e período.
0: tem muito a ver. Com o que eu ia falar agora, porque dia 7 é que em Mago Elétrico, então esse aspecto aí que você falou do peso das palavras é bem forte mesmo, tá, presta muita atenção nas suas vozes internas também, nos seus padrões de pensamentos e principalmente nas ideias e chamados que vierem para você nesse dia, porque o mago promove a canalização de informações vindas de planos superiores. No tom elétrico, ele vai estar tá trazendo isso para a esfera das trocas, das comunicações e dos pensamentos. É como se de uma simples conversa com uma outra pessoa ou com você mesma, nascesse uma nova ideia, sabe? Uma resposta que você estava buscando ou um caminho que você ainda não tinha percebido. Depois, no dia 8, é segunda-feira... Que em Águia Autoexistente, a semana vai começar de forma bem organizada, com vontade de colocar as ideias em ordem e dar passos concretos em direção a novas manifestações. Lembra que é a onda do humano. Tudo é sobre os aprendizados e as escolhas que nós fazemos. Pode ser um bom dia para você se distanciar das situações e perceber novos caminhos. Talvez soluções que foram apresentadas pelo Mago Elétrico no dia anterior, sabe? Talvez você já tenha vontade de colocar em prática e de se mover nessa nova direção. Então, aproveita esse impulso.
3: E, nossa, vai ser uma sequência de dias bem complementares, assim, uhum. porque no dia 9 a gente vai sentir o poder que a gente dá para os nossos sonhos, para nossa criatividade, para como a gente lida e enxerga e percebe Internamente, o sonho do outro. A gente motiva ou questiona? Nesse dia, Netuno estará fazendo aspecto com Vênus e com Marte, que juntos são as nossas potências criativas. Em equilíbrio, esse aspecto nos convida a, reconhecendo nossas motivações... Ritualizar a jornada, criar um vision board, um mapa dos sonhos, fazer técnica de manifestação, levantar as poeiras, tudo para organizar nosso espaço interno, para sentir que merecemos viver esses sonhos. Mas em desequilíbrio, esse aspecto traz aquela síndrome da impostora. Nada nunca é bom o suficiente, Tá todo mundo contra mim, aquilo que eu faço é sempre relevante... Isso porque quando você está pautando os seus sonhos mais no mundo externo do que no mundo interno, você pode sentir uma ansiedade do tipo tal pessoa já está lá e eu não. Saber do fundo do seu coração que o seu destino não é o mesmo do outro te ajuda a achar a sua contribuição sincera ao mundo que irá ditar qual estrutura você deve criar para o seu transbordar. Nesse mesmo dia, o Sol estará em conjunção exata com o Urano em Touro, fazendo dele ótimo para brainstorms, para seguir seus instintos, experimentar coisas novas, para se rebelar contra algo que você não acredita, para criar uma nova tese de defesa alguma ideia. A Lua em Capricórnio estará em contato positivo com esses dois planetas e também com Mercúrio, fazendo dele ótimo para canalizar direcionamentos práticos de gestão e investimentos a se fazer para tomar as suas decisões
0: nossa, perfeição então esse dia é bom dia aí para fazer um asterisco na sua agenda porque é Kim guerreiro harmônico e tem tudo a ver com o que a me disse nós vamos nos sentir empoderadas o suficiente para se posicionar sobre o que a gente acredita a gente vai estar tá também transbordando clareza mental, estratégia e rebeldia. É o combo perfeito para agir de forma alinhada e próspera. A coragem e a motivação vão ser maiores do que a preocupação de falhar. Bem como um guerreiro que encontra uma nova causa para a qual lutar, sabe? E que é capaz de inspirar uma legião de pessoas a seguirem com ele, simplesmente porque ele está agindo com o seu coração. A gente vai estar tá bem nessa energia durante esses dias.
3: E a partir do dia 10 até o final da onda, teremos um aspecto de grande fluidez entre Vênus em Câncer, Saturno em Peixes e o Nodo Norte, que é o nosso direcionamento cármico, em Touro. Serão dias para se acolher, para fazer comidinhas gostosas, fazer o skincare, não pular o hidratante depois do banho. Quanto que você tem cuidado desse seu corpício? Às vezes a gata fala, ai, tô muito cansada, desanimada, desmotivada, devo estar com energia negativa. Aí você se pergunta, quanto tempo que não come uma frutinha, um bowl de salada bem completo, não vai tomar um sol? A pessoa vai do escritório para casa, da casa para o escritório... Não se dá um minuto de atenção plena, de uma nutrição completa, regenerativa... E o seu corpo é um templo que guarda memórias. Então cuidar dele é permitir que essas memórias fluam... Fazer esse veículo de ação que você tem aqui na matéria muito mais potente.
0: E dia 11, quinta-feira, é outro dia poderosíssimo dessa onda que em espelho ressonante, dia de calibração energética, de expandir a consciência, de meditar, de se conectar espiritualmente. Se você não tem uma rotina espiritual, assim como tem uma rotina de exercícios físicos, uma rotina de trabalho, talvez não seja tão simples parar tudo para se conectar com você mesma ou com o que você chama de divino. Mas nesse dia, se você conseguir tirar alguns minutos para estar com você mesma e realizar alguma prática espiritual, eu te garanto que vai ser muito proveitoso. É como se os seus guias, mestres e anjos estivessem do outro lado da linha só esperando você atender o telefone, sabe? Então é um dia para entrar em contato com as suas verdades internas. O espelho ele é o infinito, é a reflexão as múltiplas perspectivas, às vezes algo que você acha que sabe sobre você mesma... tem toda uma outra forma totalmente diferente de ser compreendida. E é essa informação que você vai acessar nesse dia. Então, é um bom momento para consultar oráculos, para escrever... para ter conversas mais profundas e filosóficas.
3: No dia 12, a Lua entra na fase minguante em Aquário e chega a hora de revisar pelo que vale a pena a gente se rebelar ou não. Tipo assim, sei lá, vale a pena se rebelar contra a faixa de pedestres? Ela é uma forma do governo de controlar os seus passos ou um auxílio à mobilidade urbana? Normas de convivência são importantes para a nossa convivência. Algumas burocracias estão nos protegendo de certas coisas... Então, antes de querer que as coisas sejam fáceis, queira que sejam bem feitas e acessíveis a todos. Outra coisa que essa lua revisa é o que merece mais atenção e estudo da sua parte. Ter a ideia é muito bom, mas aqui é para você entender como é que você solidifica ela, como ela se desenvolve, quais são os benefícios diretos e indiretos da sua criação. Muito cuidado para não se perder no mundo das fantasias e esquecer de que, para que essas fantasias se desenvolvam, será preciso que outras pessoas acreditem com, nela na mesma intensidade que você. E, para isso, ela vai precisar se tornar palpável. Nesse dia, a Lua se conecta com o Urano ali como quem tem um pouco de pressa para saber o que vai colher lá no final. Então, eu te lembro que é sempre uma surpresa.
2: Se abra para o mistério e você receberá muito mais do que aquilo que sonhou. Se apegue ao que você conhece e talvez você não receba mais nada.
3: Aquele contato entre Marte, Plutão e Júpiter, que eu comentei um pouco mais cedo, segue ativo aqui e, nesse dia, com Júpiter no grau 29 de Ares, pede para que a gente reconheça a nossa verdade e aquilo que nos faz transbordar antes de sair levantando qualquer espada por aí, meio você tem certeza. Se colocar como alguém que está experimentando, às vezes vai te ajudar a pular mais desafios do que sair por aí querendo ser mestra de tudo.
0: Nesse dia 12 é que tormenta a galáctica e vai estar te convidando a revisar as transformações que a onda passada provocou por aí. Eu aprendi realmente a fluir em meio ao caos? Eu permiti que ciclos encerrassem ou eu me mantive apegada a eles? Eu entendi como voltar para o meu eixo, mesmo quando tudo sai do meu controle... Essas são perguntas muito boas para se fazer nesse dia. Lembra o quanto a onda da tormenta foi desafiadora né, nesses, nesses aspectos? Então, esse dia ele vai servir para integrar esses aprendizados. E se permita também ser surpreendida positivamente por você mesma. Depois, no dia seguinte, dia 13, é sábado, que sol solar, um dia maravilhoso... Pode fazer uma marcação aí nesse dia também. A pergunta chave aqui é... As minhas ações hoje têm impulsionado ou limitado aquilo que pulsa dentro de mim? O quinto sol é tudo aquilo que você carrega de saberes da sua alma. Você tem permitido que essas coisas venham à tona? Ou você tem guardado o seu tesouro só para você? Ou você nem enxerga? isso como um tesouro. O que do Sol, dentro da onda do humano, ele pode desencadear uma sensação de... primeiro eu tenho que acumular mais saberes antes de transmiti-los. Ou então, uma vontade de guardar para si aquilo que se sabe, por medo de ser copiada, ou por medo, por um medo inconsciente de que aquilo que é tão precioso seu seja desvalorizado por outras pessoas quando for exposto... Tudo isso é bem característico aqui dessa onda, então fica atenta para não cair nesses pensamentos e aproveita desse dia de sol solar para mostrar para todo mundo os seus dons e os seus conhecimentos e a sua essência.
3: No dia 14, um domingo, a lua e Netuno em peixes fazem aspecto positivo com Marte em câncer e o sol em touro. É dia de fertilizar... O que você está sentindo falta que você pode se dar nesse dia? Qual impulso seus sonhos estão precisando? Pode ser algo material, um livro ou uma massagem, mais terapia, um momento de descanso. Esse é um dia para lembrar que nem sempre é um círculo lógico, como a gente imagina. Às vezes você coloca um pouco mais de energia em B e cresce mais flores em C. Em geral, não é tão difícil de reconhecer essas conexões na nossa vida. Basta um mês de atenção e escrita criativa que logo o jogo se clareia muito bem. Perceba quais emoções você tem carregado, por que você as carrega e as faça fluir, dançando, cantando, escrevendo, indo dar um mergulho. Quando você não tem facilidade em sentir... Você pode sim se impulsionar a fazer isso através de momentos que estimulem a flexibilidade e presença, que te façam liberar o controle e as estatísticas mentais para acessar um estado de maior confiança no processo. Às vezes a gente acha que entender as coisas resolve... Mas é preciso deixar que as coisas te atravessem por inteiro, em todos os aspectos. E não observar e entender para guardar na sua sala de casos solucionados. A vida é um processo de sentir, não de racionalizar.
0: Nossa, eu tenho um Nadei, eu morri na praia aqui para compartilhar. Que é um Nadei bem recente, inclusive. Papo, assim, das duas últimas ondas para cá que é sobre isso de regar B para florescer em C, que foi assim, tapa na cara. Eu tava colocando toda a minha energia em uma área X da minha vida, e de repente essa mesma área começou a estagnar e até andar para trás. E daí eu fiquei, gente, mas por que isso, né? Eu tô colocando todas as minhas forças e atenção nisso. Eis que era justamente esse o problema outras coisas igualmente importantes começaram a ficar totalmente de lado. E daí sim, tudo começou a desandar e eu fiquei completamente frustrada. E eis que ali na onda da tormenta eu entendi que a minha energia estava escoando errado. E por mais contraintuitivo que parecesse, eu parei de focar na área que eu estava ali surtada... E comecei a resolver e a regar outras partes que eu tinha deixado de lado, outras questões né que eu não estava colocando energia antes. E realmente, assim, como mágica, quanto mais eu focava no resto, mais aquela área que eu estava preocupada antes foi voltando para a harmonia. E eu entendi que, assim, é uma mensagem que eu já disse mil vezes em muitas sessões que foi isso que a Mi falou agora, né que não é um círculo perfeito. A gente precisa confiar nos nossos esforços, confiar uh, no que o nosso coração está criando e deixar que as coisas se desdobrem, uh, sem esquecer de nutrir e de cuidar com igual preocupação todas as outras partes nossas. É... Lembrem, gente, que nós estamos no mês espectral. Se você não ouviu ainda o episódio passado, vai lá ouvir, porque a gente fala sobre isso. Se você está muito fissurado em resolver alguma coisa, muito surtada com uma questão ou área da sua vida, experimenta desfocar dela e ver quais outras questões você deixou de lado nesse processo. E seguindo, no dia 15, é segunda-feira, que em vento espectral, um dia bem forte também, tá? O vento é a energia... De desafio para o humano, então a gente tende a sentir bastante uh, a influência dele aqui nessa onda, tá? Presta atenção no que eu vou dizer, de forma bem resumida. O vento é a expressão e a comunicação, e o tom espectral é aquilo que precisa ser liberado e entregue. Ou seja, o que está travado aí na sua garganta, que você não conseguiu colocar para fora. Você tem guardado muita coisa ultimamente? Aconteceu algo e você queria falar a respeito e acabou
2: deixando passar? Saiba que tudo o que não é bem elaborado e expressado não desaparece magicamente, não. Fica
0: aí, estocado em você, gerando ruídos internos, alimentando crenças limitantes de insuficiência, de não pertencimento, de autodesvalorização. Então saiba colocar pra fora de forma consciente e amorosa com você mesma... aquilo que está dentro de você. Às vezes, uma conversa sincera... é o que precisa para desatar aí... um emaranhado de emoções conflitantes que você tem alimentado.
3: No dia 16... nós podemos ser surpreendidas com boas oportunidades. Muita atenção àquilo que chega para você nesse dia... O contato entre o Sol, Plutão e Netuno... Indica que alguma coisa pode virar uma chavinha de merecimento aí dentro... E criar um caminho de materialização do seu divino... De uma forma mais simples do que você tinha imaginado até o momento. É um dia para se manter receptiva. Se você fizer algumas afirmações do tipo... universo me mostre algo mágico hoje. Me mostre o quão bom pode ser pela manhã com certeza essa energia de oportunidades será potencializada. E, por último, é na quarta-feira, dia 17, a Lua e Júpiter chegam em Touro e a chegada de Júpiter ali foi comentada na Lua Espectral. Nesse dia, a gente vai ter cinco planetas mais o Nodo Norte nesse signo, ou seja, Girl Boss Comfy Beach Energy. Nada de se comparar, nada de comidinhas ruins ou coisas de qualidade duvidosa. Nesse dia, você tem que me prometer que só vai se dar o bom e o melhor. Pensa que nesse dia, você vai estar tá intencionando tudo o que você quer para o nosso senhor da boa sorte, junto com a energia da materialização e da estrutura para a nossa vida. Todo conforto, todas as comidinhas gostosas, todos os trabalhos prazerosos e roupas bonitinhas que você quer podem ser convidados aqui. Viva como se fosse uma princesa e mostra para o universo que você já sabe aquilo que você merece, ok? Nada de entrar em jogos de vítimas das circunstâncias ou de que não se pode ter tudo. Pensa que você pode ter tudo sim e vai repetindo isso até acreditar.
0: Ah, eu amei. Já fiz uma marcação aqui nesse dia 17. Uh, e para fechar essa onda, uma coisinha que eu acabei não comentando, mas que vale para todo o período: o quinto humano é a figura do mestre, do professor, daquele que estuda e daquele que ensina. Então é uma ótima onda para fazer aquele curso, para se dedicar aos estudos, para ler aquele livro que você estava querendo, para nutrir o seu intelecto. Eu te garanto com toda certeza do mundo que se você fizer isso, você vai potencializar muito aquilo que você tem criado na sua vida. E você vai perceber que a sede de conhecimento vai dar uma aumentada nesse, uh, nessa onda. É a onda das nerds, né, gente? Eu particularmente amo. E no Para Entrar na Onda do Humano, eu vou sugerir para você um exercício muito, mas muito poderoso, que vai te ajudar a sintonizar nessa energia, principalmente no aspecto das escolhas e do livre-arbítrio, que são assuntos bem fortes dessa onda, que é fazer um detox de pitaco alheio. O que, que é isso? Presta atenção. Você vai se comprometer a, durante esses 13 dias, não pedir opinião dos outros sobre o que você está fazendo. O que, que você acha disso? É frase proibida, você vai mudar para O que, que eu acho disso? Isso vai te forçar a realmente ouvir a si mesma. E se você é daquelas pessoas que não sai de casa sem pedir opinião sobre a roupa, que não posta uma foto sem pedir a opinião de quem tá do lado, que não toma uma decisão sem consultar outras pessoas, se desafie a mudar isso e perceba o quanto refém dos pitacos e alheios você estava. Das coisas mais simples às mais importantes. Tome decisões por você, escute a sua opinião, o que você quer fazer. Você acha isso bom ou ruim? Você acha hum, essa uma boa escolha? Escute a si mesma, dê espaço para sua voz interior se manifestar. É, antes de você já estar tá aí poluindo ela com mil opiniões de outras pessoas.
3: E para as que gostam das dicas de cristais, nessa onda sugerimos andar com uma sodalita por aí. Esse cristal, ele vai te ajudar a ter mais clareza mental e a focalizar a sua mente, não deixando que ela fique muito é, aberta para essas opiniões ou expectativas externas.
0: É isso, pessoal. Obrigada por estarem aqui com a gente. É, se alguma das coisas que a gente comentou aqui te tocaram, e você quiser continuar esse assunto com a gente lá no Instagram, chama a gente lá e a gente se encontra de novo na próxima onda.